0: polje, ljubil, polje, kdo bo ljubil.
1: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, naš gost je državni svetnik Branko Tomažič. Gospod Branko, lep pozdrav. dan. Smo na koncu letošnjega leta, ampak letošnje leto je za vas zelo pomembno. Postali ste namreč Evropski Vitez vina. Eh, lahko rečemo, da gre za veliko čast, v kateri sanja marsi kateri vinogradnik. Čestitke za to imenovanje eh, in najprej prošnja, kako vi to sprejemate?
2: Ja, jaz sem, če hočeš postati član Evropskega reda Vitezo vina, to je Ordo Questris Vini Evrope. Naš slohan je tudi in honor and in horor vini, ali uh, v čast Bogu, v čast vinu. Uh, tu je red, ki se leta 1333 ustanovil, potem ga je pa papež tisoč, leta 1460 za papeško bulo po trdu in potem je tu zamrlo in je se pa uh, v železnem, tu je Endenštajnu, leta 1984 v tem stoletju, ponovno obudili in mislim, da je zdaj kar v enih 20 evropskih državah delujoč, najbolj aktivni so Austrici in normalno slovenci smo zravno. Če hočeš postati član, ti mora nekdo povabiti. Vinski atlas, kjer, kjer nam nekako predstavlja naše delovanje, naš red, moram reči, da tu je, deset Božjih zapovedi, raširani na področje še vina, kulture, potem tudi uh, čaščenje vina, žlahknenje vina, po drugi strani pa, da smo tudi mi nekako uh, bolj bi reku, zgledni drugim, da, da smo podporniki, dobrotniki, uh, tudi spoštujemo določene norme, normalno, da podpiramo skupnost evropsko, dostojanstvo in tako naprej. Tako da, uh, ta red je zelo dober, je pa tako, uh, tukaj imamo redovne stopnje. Aha. Najprej si uh, hospes, uh, svetnik, svetovalec, sodnik Vinski, in potem po njih 15 letih, če si delujoč in če deleš, postaneš ta uh, vites. Ne? In mene je ta čas doletela letos, moram reči, da, da sem vesel, da sem v, v tem redu. Uh, čeprav je naša Razmišljanje, da delamo neodvisno od religije, politike, gospodarstva, e, moram reči, da je krščanstvo v tem, v tem našem redu zelo, zelo prisotno. E, če imamo te razne e, e, shode, recimo, zdaj smo imeli v Unijski dvorani e, ocenjevanje e, savinone, lani so bile penine, predvsem je prije tudi blagoslov vina, preden gre v ocenjevanje. Nenazadnje pa imamo to veliko mašo, nekje ki se vsi naj bi se zbrali v eni od stolnih crkov po Sloveniji, ker vsak konzulat nekako ima, ima let, na to, ki na šest let mora pripraviti to, to, to slovesnost. Imamo z mašo in potem pa se tudi sprema nove člane v vse te rodove ali pa poviške. Dočim z vite svina moraš biti pa imenovan na ostrijskem, to se pravi v železnem.
1: In tam je bila leto zelo lepa slovesnost, ki se je tudi začela z Mašo.
2: Ja, tudi z Mašo, veliko Mašo v samostanu, gromozanski samostan, lepa cirkov, svečanost na visokem novoju, potem prije tudi povorka za vstop, izstopi od Maše. Moram reči, da sem vesel ali pa še bolj počaščen, ker spoštujemo to virsko noto, I po drugi strani pa najpovem, da so se začetka, ko je bil ta red v Sloveniji skupan, so se pa nekateri, ki tu ni bilo všeč, sem kako umaknili in so naredili slovenski red vitezovina. Ampak upam, da smo krat združili, ko bomo enkrat začeli jeti tudi naš duh nadi z hodovinskimi povojnimi stvarmi in politiki, ne? ker nekaterem na nivoju z gospodom Kneževičem im bilo izpod da bi hodili v cirku na te zakramente. In na, na je pa res, da glavni cilj je spoštovanje vina, kultura pitje vina in potem tudi, tudi če lahko rečem, naš, naš tak slogan, sloven, šele boš premagal zavist, preziraš ponos in si začel zavedati, za druge boš postal pravi vitežki človek. Tako da je tukaj v tem atlasu zelo lepo razdeljeno in napisano, kaj se moramo biti in kak, kakšne so naše naša delovanja.
1: Torej bi temu rekli, redovna pravila so zaobeta v, v tem atlasu za poslušalke in poslušalce, taka zajetna knjiga, lahko bi rekel skoraj svetopismo,
2: Ja, jaz sem predlagal zdaj že na dveh uh, umizij, ki tu je zdaj, mislim, ne par let imamo. Ta atlas, ki je preveden, prej smo imeli v, v nemščini in angleščini, da vsak, ki, ki pred se ga povabi med nas, uh, bo bi morali dati atlas in najto tu prebere, da ali uh, pristaja na te načela, na te, na te radovne načela. In uh, lahko, lahko bi rekel, da, da marsi tudi med nami kakšen, ki ki ne izpolnjuje ali pa smo potem tisti, ki povabimo novoh, smo dolžni za neha skrbeti, da nima, da nima kakšnih težav ali pa problemov z javnostjo. No. In zdaj mislim, da se bomo prav začeli pogovarjati tudi o tej problematiki resoluciji nič e, alkohola za volan, e, kar mi smatramo, da ni kriv volan, kriv je tisti, ki sede za volan. Ne. Mi nekako ne, ne da smo proti nula-nula, vendar naša kultura, naša dediščna izhaja iz podeželja, trte, vina in ne moramo reči, da pri kosilu ne boš spil en kozarc vina. Ne. Je pa ta stvar, bo treba ljudi več podučiti, učiti in jim tudi, tudi jih tudi osveščati, da, da je vino hrana, kar je tudi res hrana. Ne. Jaz se že več, kad borim na, na teh postavkah, Ali pa sem zelo, zelo proti, da mi nekateri, ki so imeli eh, odklone, ki so imeli ekscese, ki so prekomirno uživali, šli na zdravljenje, Ti zdaj nas, ki normalno zaoživamo alkohol, ki normalno ga kulturno pijemo v hrani, nam bi hoteli prepovedovati alkohol. Tu ni prav.
1: Ampak pogledajte, gospod Branko Tomažič, zvečer bo drugi sveti večer, silvestrovo, nazdravimo novemu letu ponovadi s penječimi vini. Pravzaprav vsak nazdravi s tistim, kar čuti, da je najboljše nekako. In se mi zdi, da v družinah je to tudi en tak trenutek, ko oče verjetno, pa tudi mama, otrokom poveste, zakaj bodo zdaj dvignili kupico, na nazdravili novemu letu in da je prav, da tudi otroci okusijo sicer požirek vina, da jih tako naučijo pravilno piti spoštljivega uživanja in tako naprej. Kako vi to vidite?
2: Jaz sem zmeraj ob delje, ko so te družinska kosila, ki so tu nek, nek ritual, ki mora biti, Uh, sem dosti hodil po Sloveniji, pa tudi zaradi same politike, sem marsikaj bil v kakšnu vinu in sem s svojimi otroci uh, vsem dal kozarce vinske, zmeri na mizo ki uh, so, so bili stari 5 deset let, in im nalil en požirk vina v kozarc, da so ga uh, okušali, da so ga očutili. In veliko smo se pogovarjali o prekomerno pitju, o, o morda, ki bo odrasli jutro, kaj, kaj so mamela, kaj, kaj je konoplja in tako naprej. In sem se z družini zmeraj to pogovarjal. In uh, če lahko rečemo je bo zmeraj da se je zmeraj za nekaj v pridobitev, ali tu na kmetiji, ali prišel nov član, ali Ali, ali smo nekoga, bi rekli, so od poslovili, ali je bila Ohset, ali je bila Birma, ali, ali vse to obhajilo. Smo zmeraj nazdravili, včast, to je naša tradicija, to je, naš, je naš ritual. In jaz zmeraj pravim, da so prijetni trenutki, ko je treba nazdraviti, ko je treba trokem predstaviti, zakaj nazdravljamo, vemo, vzade na starost, koliko jih lahko damo. In imel sem primer, da bila dva zdravnika pri meni na degustaciji v naši kleti in sem dal, Štir kozarce, pit kozarcev, na mizo, pa se reka, ne, ne, naši otroci pa ne pije, pa so li fanj stari, 13, 14 let. A sem rekel, zdaj ne bojo pili do 16, 18 leta, potem habe bojo pa žrli, Oprostite. Majhnih otroka je treba učiti zmerno piti, okušanje, da spozna, kaj je vino. In tu je, tu je, tu je pravi način, da, da, da človeka pripraviš v življenje tudi na zmernem pitju, na, na o, o, okušanju, na spoznavanju vina, da vidiš, kaj so tiste vrednote v tem vinu, lepote, cvetice, harmonija in tako naprej. Ja, normalno, za nov leto je pa... Je pa sedaj penina, tu je pa brbunčice, svežino in lepota penin. Lahko bi rekel, da sedaj v Sloveniji danih pet let že veliko penin imajo naši vinari in da je tudi penina vzeta gor. Ne samo, ko je bila v Italiji, nekateri tudi pijajo penino za, za razne priložnosti, zato, ker je penina poživi, ker je, imame hručke.
1: Torej, nocoj, zvečer, ko bomo zdravili čisto malo v kozarec, tisti pravi, vinski kozarec in opozoriti na raščaj, zakaj in kako uživati, ne?
2: Ja, jaz se strinjam s tem in morate to narediti.
1: Evropski vitezi vina ste izdali tudi posebno brošuro v kateri nagovarjate mlade, pravzaprav jih opozarjate na to kulturo pitja, morda bi še o tem kakšno besedo rekla, jo. se mi zdi, da se v slovenskem prostoru o vašem redu premalo sliši.
2: Ja, morda je ta, ta naš moto, da, da ne sodelujemo s politiko v gospodarstvom vendar so zdaj že težne, da moramo tudi vitezi vina opozarjati na določene odklone, ki so v družbi, tudi ta resolucija, ki je proti, proti nula nula. Vendar je pa res, da smo zdaj prav z mlade pripravili, tako ali po brošurco, da spoznava, kaj je vino, čar vina, njegovi okusi, kako ga degustiramo kako ga serviramo in kako se z vinom lahko, lahko nazdravlja. In če gledamo v, v druge države, ne ti so, da ljudje pijo pivo poleti. ampak v srednji Italiji vidiš mlade, ko imajo kozarc čašo vina na, na mizi v, v, v bifeju ali v restauraciji in je to morda tudi en znak večje, večje kulture pitja vina.
1: Gospod Branko Tomažič, da nekako zaključiva to zgodbo oziroma zaokroživa to zgodbo o evropskih vitezih vina, že prej sem rekel, da malce malo je o tem slišati v slovenskem prostoru, sem pa videl, da med tistimi cilji, za katere si prizadevate, je, da se vinu da pravo mesto, da se prizadeva za kvaliteto življenja, kjer bodo lahko tudi trenutki, ki bodo primerni za uživanje vina, torej, da bomo imeli čemu na zdraviti. Predvsem pa ste zelo zavezani tudi delu za mir, torej, ne to, da bo vojna, ampak zato, da bi vlada mir.
2: Je naša taka zelo lepa gesta je, po, povešimo meč in dvignimo čase, ker če damo orožje na tla, in dvignemo čase, takrat se ne bomo oviskovali. In tu je tudi tak moto, res pa je, da v zadnjem času poskušamo bolj, se nas najde na naši spletni strani, tako da se lahko tam spozna naš red in naše delovanje. Po drugi strani moram tudi reči, da Vitezi vina tudi radi, radi imamo spajanje vina s hrano, to se pravi vse te naša srečnja, kot so, se tu zelo precizno pripravi, katera vina strežemo v kateri hrani, tu se pravi kulinarika, gastronomija, In ne nazadnje pa, bom rekel, da tudi se nas, pa zez, tudi nas vitezovina, ker smo nekateri vinogradniki, vinari v, v člani, pa iz vseh stanov imamo od zdravnikov, poslovnežev, podjetnikov do, do, do duhovnikov, Mi imamo vsaka legatura, ker šest legatur je v Sloveniji, konzulat je centralno, senat je v, v, v ne ima tudi svojega duhovnika ki, kot sem rekel, vse te naše svečanosti eh, morajo biti eh, nekako začnejo s blagoslovom, kar, kar je neka lepa gesta in te strinjem. Je pa res, da bomo morali zdaj več na tej problematiki opuščena vinogradništva, o, o premajhni obnovi, tukaj se že nekako vključujemo in upam, da bomo tudi mi začeli o tem opozarjati družbo in eh, pristojne, ki nekako ne slišijo, eh, ker nam, nam eh, ne moramo prenašati sedilnih pravic, ne moramo, ne moramo zasedilnih ne novih vinogradov, ker je tu se je direktiva karni res, mi, mi ne znamo ščititi svojega nacionalnega interesa ne? in upam, da bomo tudi vi tukaj dodali neko točko pozitivnosti.
1: Ko se srečate, evropsko gledano, se tudi drugot uh, ukvarjajo s takimi težavami ali so to slovenske države?
2: V Sloveniji imamo pač svoje specifične, ne so v nekaterih državah, so bolj, so bolj uh, manj uh, delujoče te legature, ampak uh, 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 mislim pa, da, da uh, je bolj, bi rekel, tu neka se, se, sečanost ali pa, ali pa druženje ob vinu in češčenju vina in spoštovanju vina, kdo dobri dobri hrani. Na radiju ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
1: Naš gost v današnji odaji je državni svetnik in predsednik Komisije za kmetijstvo pri državnem svetu gospod Branko Tomažič. Če zdaj pogledava še na aktualno stanje, v katerem zaključujemo letošnje leto, leto 2024, kmetje, tudi vinogradniki pravite zelo zahtevno leto, tudi na področju vinogradništva se je to zelo poznalo in letošnji letnik, mnogi vinogradniki pravijo, da bi ga najraje pozabili. Kako vi to vidite najprej?
2: Ja, tako je, moram reči, da eno, eno težko leto je bilo, vremenske neprilike, toča, pozeba. Nekateri kraj so imeli tudi sušo, čeprav nekateri tega ne priznajo. Ta veliko neurje, ki je bilo z začetka avgusta, 2. augusta, je prineslo dež. Jaz sem videl v enih vinogradah, da je suša že kar, že kar načela vinograde. Ampak imeli smo doma malo sreče, ker ne se samo tista junijska toča prizadela nekaj med 20 in 40 procento ogledila vinograd, augustuska pa ne minimalno. Tako, da smo imeli manjši pridelek, ampak moram pa povedati, da nekateri vinogradi, ki so, so, so zelo trpeli, niso imeli pridelka in tu je težko za vinograde. Jaz več, rečem, tako malo v, v šali, pogledam na bo, se nekaj boh ne vzjeti vse, vzemi malo. Ker če ti vzame 20%, lahko še zmirej, deleš, prodajaš, če ti pa vzame letnik, pridelk, Pa si, pa si nah, si bos, nimaš, nimaš skom gospodariti in tu je tudi e, 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 ekonomsko zakmetijo e, grozen izpad, ne, e, šp, štem, ki si zakonodaja ne, ne pušča v e, dokup, če vredno radišel. Če pa e, na, na druge panoge, bi lahko rekel, pa nas kmet ni spoštovan družbi, to je največja žalost, ker se ne zavedamo prehranske varnosti, ker se ne zavedamo samo skrbe, ker, ker proti hrani deluje, delujemo kot da je nepotrebna, da bo prišla od nekje iz, iz tretjih dežel, ki bo slabše kvalitete, ne bo tako kontrolirana. odpiramo trh, In vsi tevi, kot se večkrat govorim, že, že kar nekaj let, te okoljske ukrepi, uh, ta politika, uh, kot je bruslu, hvala bohu, da se zdaj ustavlja ta uh, uh, fitoframatelska sredstva, da se, se ustavlja, pa uporabja antibiotikov. Ja, ne bomo gnojili, ne bomo škropili, kaj, kaj bomo pridelili? Koja bomo jedli? T, uh, potrošnik hoče hrano? In, in v Sloveniji prideljamo, ne zaradi, zaradi nadzora in zaradi Evropske unije, zaradi kmetov nas samih je zelo kvalitetna hrana prideljena v slovenskem prostoru. In uh, mi smo bi lahko bili zelo ponosni najno, žal, nam tega uh, ne priznavajo. Uh, bom pa eno stvar rekel, ki sem že večkrat rekel. Mi v zadnjih desetih, petnajstih letih nimamo predsednika vlade, ki bi razmišljal, kaj pomeni prehranska varnost. Kaj pomeni samoskrba skrba. Hrana postaja strateško orožje. To je rekel moj kolega Malčec pred šest letmi in se večkrat ponavlja. Strateško orožje, tu vidimo v Ukrajini, tu vidimo v Palestini. Na mesto, da, da bi Brusli v uh, Bruslu in vseh teh uh, doktrini uh, varovanja okolja rekli v nekih segmentih, tu reči predsednik države, tu mora reči tu mora reč, uh, predsednik vlade, tu mora reči ministr za kmetijstvo, ne pa, da smo kot pajaci v, v naši birokratih hodijo v Bruslu in samo kimajo in se nič ne spogajajo, ne upoštevajo pa nas kot klinisko ozdarsko zbornico, sindikat ali pa tudi, tudi nas, ki delamo v politiki.
1: Omenili ste ministra, gospod Branko Tomažič, v novo leto stopamo brez ministra. Obljubljen je bil že do konca novembra.
2: Ja, to je res ena, ena velika žalost. Jaz sem celo napisal na Facebook, ali ni prva dama dala, dala soglasja z Vojka Adamiča, ker je pač ni vegan, ker ni e, zaščitnik narave, ljubitelj živalic. E, to, je, to je groza. Da se mi igramo s tako pomembno stvar... Hrana je prva stvar, vse gre na kruh, tank, raketa, del, če hrane ni vse ustavi in mi se delimo norca iz tega. in tu ni dobro. Zdaj pa ne vem, ali služimo raznim, raznim multinacionalkam, ker jaz vidim, da je v Sloveniji preveč globalistov in da bo multinacionalke nam ovažila hrano. Na drugi strani smo zdaj, je državni zbor podprl spetlih, da se bo ovajalo, da bo lahko prv nas sadili genske rastline. To je, to je noro. Mi smo edina oza v Evropi, ki je bilo bila čista, ki bi bila obla naše kmetovanje na so naravni način. Ampak ne, mi, to če plazmo pred tujo birokracijo pri tujci, ki jih kapitalsko ne čujo. In bo še enkrat dodal, vsi okolski ukrepi v, v, luči, v luči naravnih, naravnih okolskih ukrepov so narjani ne zato, da bomo mi bolj imeli čisto in lepo naravo, ampak zato, da bomo zmanjšali pridelavo hrane. Tu pomeni, da bomo odvisni od uvoza. Če se prašamo danes, koliko funkcionarjev in državljanov je bilo v Dubaju na tej konferenci uh, s svojim letalom ali z rednim letalom? Ampak govorili so pa vsi, kako moramo, kaj moramo, On vsak mora pri sebi narediti. In mi, kmetje, uh, smo za šči, uh, v zadnjem času zmeraj bolj ščitimo narabov. Majem poraba fitosponacijskih uh, sredstv, majem poraba antibiotikov, uh, naše reje so doke so naravne. Vedi, kmetče čepre životno more uh, na kropit. more mora strokovno pristop imeti, uh, mora čim majem porabiti, da mu na konci uh, ekonomika pokaže plus, uh, plus računico, drugače je, je po njemu. Tako da uh, ta uh, negativnost do slovenska kmeti, uh, kmetijstva je pretjerena, s tu stranje okolje da ne bomo govorili o kravi, ki smo potem celih imeli dobre znan, znanstvenike, ki so povedali, kaj pomeni ta metan od, od igove živine in da je krava največ osneževalce, ne pa letala, ladje pa transportne. To je noro, ampak gledajte, kako lahko prepričajo narod, Evropo, ljudi, da je živoreja največ osneževalce. In temu se počasi moramo upreti. In brez, če se ne bomo začali upirati takim dogmam, bomo jutro lačni.
1: Ampak vse skupaj se začne že v šoli, bi lahko rekli. Gospod Branko Tomažič, držali ste besedo, Zdaj je dana ustavna pobuda, glede zakona o dobrobiti živali. Kaj pričakujete od ustavnega sodišča v prihodnih mesecih?
2: Ja, jaz mislim, da bo ustavno sodišče prisluhnilo uh, tej ustavni pobudi, ker tak zakon je čisto skropucalo, je narejen prav, da na, bi rekel, ne po času, in režen tako, da, bo, uh, da bi lahko odzeli marsikatero žival. In jo potem so jo To ne more biti. To je, je čista nacionalizacija, jesem sem rekel, to je čista kraja in ta zakon ne more pit vode, ker uh, ne, more, ne more tudi uh, na tak način uh, delovati, da mi neke uh, povlaščence, jim uh, damo moč za 40 turnim tečajem in bojo oni nadzirali uradnega veterinarja, ki vemo, kakakšne dolge šole je imel in tudi izničimo ta uh, istitut uh, inšpektora, uh, ker je pristojen za, za, za te stvari. Tako da jaz upam, da bomo tukaj dobili pozitivno, ampak žal bo trajalo
1: par letnih. Ja, in kaj se lahko živino rejo zgodi v par letih?
2: Ja, če, jaz sem rekel, na no, tej takoj izredni sejh smo imeli v državnem svetu, smo jo sklicali z gospodom Medvedem, ker uh, nam ne, 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 ni šlo to skupaj, da danes, ki je bilo na tisti dan se nekaj lahko par tažnji od živali odzamemo. Ker je posod bilo uh, težko, težko, težko uh, imeti živino na suhem, ker vemo, da je pri napajališčih, pri krmiščih. Po eni strani smo živino želeli dati iz da bo v sonaravnem uh, v naravi, v sonaravnem kmetovanju. Po drugi strani pa, pa potem zdaj preziramo te rejce, ki so tu naredili, ker imamo veliko rej, ki so krave doile in so 24 in 365 dni zunej. Ne? in je treba res imeti uh, trdo podlaho, marsik ni, da ni prišlo do takih uh, uh, mlekuš, je pa res, da gospod Možgan imel vzgledne reje, ampak zato imamo inšpektorja, ki bi dal odredbo o ureditvi in ta proces bi potem tekl. Ne moreš pa tu kar v živino na tak način, ta zakon je ne skladan z, z toliko členi vstave in je neprimirno.
0: Na radiju ognišče poslušate Kmetijsko oddajo.
1: Gospod Branko Tomažič, čisto hipotetično vprašanje. Ko je bil zakon obravnavan torej pred samim sprejemanjem v državnem zboru, je zakonodajno pravna služba državnega zbora na kar nekaj stranih nanizala vse, kaj je narobe, tako zakonodajnega, kot tudi ustavnega eh, gledišča, eh, v eh, te zakonodajne opravne službe je te pripombe brala pol ure. Če bi zdaj ustavni sodniki rekli, da je vse v redu, kaj bi to pomenilo?
2: Ne, ne morajo, ker vsak zakon, ki se, se sprejema, mora nekako spoštovati tudi drugo zakonodajo in v tem primeru ni bilo tako. Zato je to zakonodajna pravna služba državnega zbora res, lahko rekel, vse vglavni, v glavnem v tej vladi so vsi zakoni nekako tako sprejeti, da ima zakon, zakonodajna pravna služba veliko pripomp. Na tem je imela pa res, jaz pravim, da je po domače raztrgala, da je kršene ustavne načela, kršene drugih zakonov, kršene pravice uh, ljudi. Ampak jaz mislim, da tukaj ustavno sodišče ne more otmimo tega. Je pa res, da jaz sem že bral nekaj ustavnih uh, izločenih uh, citatov in sem mu najbolj razočaran takrat, ko je predsednik ustavna sodišča mi pisal izlo, izločinno mnenje o zakonu o o zlovu Kaj je tam ta človek napisal, jaz sem se zjokal. Ti se upa, in predsednik ustavnja sodišče take stvari pisati, nekordiktorne, ni se posvetoval, ali mu, ali mu je nekaj še narovarsnega tisto pisal, ampak žalost. In tu se sprašujem, da več, kaj rečemo, ja, ustavno sodišče je sveto. Ja, če res v skladu zakonodajo tudi stvari obronavanje. To je isto kot je zakon o, o RTV-ju. Mi smo zdaj ponovno dali državni svet na presoje ustavnosti, ker mi nismo rekli ne ni levo, ne desno. Mi smo rekli, a je zakon ustaven ali ni? Nič druza. Ko sem zdaj dobil od dni ponovno zakon o, o državnih praznikih, da se nazaj odpre, ali je bila primorska priključena, ali je bila vrnena. Primorska je bila zmeri del Slovenije, del celote in ni bila priključena, bila bila vrnena. Ampak v so spet ideološki boji in zmeri pravijo, da so ideološki boj na desnici ni res On delijo ideološko. Moram te to reči, ker, ker ne gremo ni kamer, ne gremo naprej, če se ne nekemo s temi neumnostmi. Ne?
1: Gospod Branko Tomažič, omenili ste stališče predsednika ostavnega sodišča v povezavi z odstrelom medvedov. Letos končno je do tiste številke 230 prišlo, sodišče ni ustavilo pravzaprav tiste odločbe, vsi vedo, da je stanje alarmantno pravzaprav na tem področju, zelo ste si prizadevali za rešitve, tudi na področju lovne divjadi, jelenjadi in tako naprej, ki povzročajo velike škode v samem gozdu, Mladovja skoraj ni več, pravijo lastniki gozdal, tudi gozdari na to opozarjajo, konec koncev so pa tudi velike škode v poljedelstvu. Kako vidite to področje? Pred dobrim tednom dni so lastniki gozdal se zbrali in govorili o tem, kako jim na mehek način kratijo lastninsko pravico.
2: Ja, res je, nam je posud kršena, ali je tu natura, ali so tu varovani gozdovi, ali je otet, ali so razni, razne teve parki, ampak problem je ta, da se nikoli nismo poglobili v, v te zadeve in zadnjem času pa, hvala Bogu, da je to ne preme, začno pisati pre sve ustavnosti v, v, za tebe varovane gozdove, pripravljamo pre sve ustavnosti na na odškodnine eh, po, po zvoreh. Res je. Kmetijstvo je tukaj samo in, in spet gremo na ta problem naravarstvenikov na in ljudi, ki se hočejo na ta način eksponirati in so ljubiteli in ljubiteljice, vendar zdaj moramo povedati realne ljudi, ki bi o tem odločili. Mi imamo zelo težk položaj z ministrstvom za naravne vire prostor, ker ni, ker ni posluha, ker zmeraj zagovarjajo svoje stvari. Ampak gledajte, jaz se z Volkom in Medvedom borim zdaj že nekaj 20 let, že prej na zbornici, potem reko državni svetnik, drugi in razne sestanke imeli in hodim tudi v, v, v to skupino. Ampak zdaj so dali poročilo, da se eh, odlovilo 230 medvedov v skladu z evropskimi direktivi. A te evropske direktive pred 2 letmi, 5 letmi, 10 letmi niso? So. Ampak skozi nam zavajo in zamegljujo. Zato bomo zelo mogli biti v zbornici, Uh, uh, Meti imeti pravno pomoč, mi smo mogli začeti pravda z državo, ker nas ljupi, ker nam, ker nam uh, jemlje, jemlje našo pravico, uh, lastninsko, bilo katero, in dokazovati, da stvari niso, uh, niso pravno pravilno speljane. In morda bo ta ustal presoja svoja prva, ampak bo še naslednje in ne nazadnje tudi v zbornici bo treba kar določena denarna na za pomoč pravni, pravniku ali pa študije, ali pa pripraviti tudi pravne podlage, da bomo varovali našo lastnino. Ker jaz ne vem, zakaj, zakaj je toliko neke, hočejo priti do, naše, do naša premoženja. Ker te varovanje gozdove, to je čista, čista razlaščanje. Se to, se ne moreš gospodar z njim. Dal plačuješ, lastnino imaš in zdaj nekako že ponujajo majhna, majhna sredstva, da ljudje prodajajo, ker če ne more z njim gospodariti, ne more. No. Pri zvereh je pa hujša stvar. Jaz sem to že večkrat rekel. Volk Se ga ščiti, zato da se bo uničovalo kmetijstvo. Kmetijstvo na da se bo kmet začel umikati volku. Ker volk, človek in volk sta si kontradiktorno, sta si nasprotnika. Če bo volk, ne bo, ne bo paše, ne bo drobnice, ne bo ovc, lete na kočevskim, ki je volk začel širiti, ni več drobnice. A bomo posilili naše Alpe brez drobnice? Kakšne pa bodo? Ker drobnica gre potem na, na osle, potem gre na, 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 na govedo, gre na konje, ker vani so zdaj v tropah napadijo, tudi velike, velike živali. Včasih, ko so bili razni somotari, so napadli samo uh, drobnico. No, in, in ali bomo hodili z varnostniki po naših prelepi, uh, prelepem gorovju uh, gorništvo, uh, bo, bo zamrlo, bo zapadlo. To je noro, kaj nekateri ljudje, kot je Alpe, Adria, Grim in, 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 in podobnim, kako uh, uničujejo slovensko potreželjo slovenske akmeta. Cilj je pa, jaz pravim, samo eden, uh, multinacionalkom odpreti, da v Slovenijo pripeljejo hrano, uh, mi pa našo kvalitetno hrano bomo
1: opustili. Ta agenda je zelo črna, bi lahko rekli. Gospod Branko Tomožič, ko sva že pri izvereh pri gozdovih, mi prihaja na misel, v misel enega kmeta, ki je rekel, lastnina ma gospodarsko, socialno in ekološko funkcijo. Zdaj v našem prvi pa je najprej ekološka funkcija, obe ostali funkciji, torej predvsem gospodarska, pa staji totalno podrejeni. In uh, ustava tega določa na tak način. Uh, Noben si ne upa reči nič. Zavod za varstvo narave je glavni zakonodajni organ.
2: Ja, uh, Mirko, de je Zav, uh, uh, zavod za naravo je, je država v državi ki e, išče neke svoje interese ali pa tudi e, nekako e, ščiti svoje zablode, ki so jih v preteklosti, vemo, kaj je, kaj je bilo nabaril, <gaj> da se je tisti, tisti metulček preselil nazaj na, na, na kultivirana območja in tam, kjer so bile varovana območja, za, za, za njega ga ni več. To se pravi, vse je na trklih vejah, ampak e, tukaj bom rekel še enkrat, mi rabimo ministra za kmetijstvo, ki bo vedel, zakaj je, je kmetijstvo prehranska varnost, samoskrba in predsednika vlade. Če do tega ne bo, bomo slovenci jeli slabo hrano, tujo hrano in potem bomo še bolj bolani in še bolj še, še slabši ne bo. In dokir tega ne, ne razumemo, ali pa politiki ne, ne, ne zastopijo, je pa res pošušete ljudi eh, z temi všečnimi doktrinami, eh, kako, je, kako volk bo prišel v Ljubljano. Ne, v Ljubljani ne bo. Ko prije na golovc, tako pokončajo medveda. Ne? Zdaj, kodijo medvedi, že trkajo po vsejh, ob šolo hodijo, zadnjič mi je ena gospa govorila, so šli otroci v Lukovci igor peš, dva kilometra, ki je pustil v kombi. Mama, smo videli medveda? Ma, niste videli medveda. Po so jih pa začela voziti. So sam pa tudi jaz videla. Ne? E, a kam bomo prišli? A bomo imeli otroke zaprte v, 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 v getu? A, a bomo delili ograje okrog vsi? Mi... Nismo proti volku, nismo proti medelov. Vender v nekem strpnosti, sožitju in zmanjšeno te populacije, ki je, ratla, preobširna, In kaj je preopširna, se širi tudi na tiste področje, ki nikoli ni bila, ali celo do nižin, ali celo do, do, do hiš.
1: Pred nami je torej zahtevno leto. Lahko rečemo, na vseh področjih se bo potrebno boriti naprej. Upam, da bo zmagala. Zdrava kmečka pramet, kot rečejo, čeprav mnogi se ob tej besedni zvezi žal nasmihajo. Gospod Branko Tomažič Kaj bi zaželeli našim poslušalkam, poslušalcem, tistim, ki kmetujejo in tistim, ki samo prisegajo na zdravo, slovensko, domačo hrano?
2: Jaz bi tako rekel, moramo imeti v novem letu upanje, moramo biti še bolj povezani, še bolj enotni, se podpirati, ne biti negativni do tistih, ki se izpostavljajo, ampak jih podpirati in tudi, možemo všem ko spoštovani kmetje, Vse se ureja v parlamentu, ne izvem parlamenta. Mi kmetje moramo priti v parlament. Mi že tri mandate nimamo nobenega kmeta, nimamo človeka, ki bi, ki bi imel voljo, ki bi, ki bi znal povedati, ki bi, ki bi nastopil. Brez tega ne bo šlo, ko smo se iz Kmečke zvezde premenovali v ljudsko stranko, sem nekako nasprotoval, ker sem rekel, da moramo to ostati v stranovsku kmetov, pa sem dobil takoj uh, opasko kje bomo rešavali probleme? Pred parlamentom ali v parlamentu? Zato moramo si več zaupati, moramo ljudi, ki so sposobni kandidirati, ne važno, se neukvarjam s katero stranko. Kmetje, moramo priti v parlament, če moramo reševati naše težave, naše pro probleme in jaz bi vsem želel vse dobro v, 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 v naslednjem letu. Veliko zdravja, veliko, veliko volje, upanja, ki brez upanja pa ne gre. In nekako dajmo se dobri ljudje dobiti skupaj, dajmo dobri ljudje se podpirati in iskat rešitve, ki drugače ne bo več Slovenije, ne bo več slovencev, ker vidimo, kaj se dogaja, da je Ljubljana ni več varna zvečer, kaj smo si to želeli.
1: Gospod Branko Tomažič, hvala lepa za pogovor. Vse dobro tudi vam, pa blagoslova. Hvala. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Gospa Helena Žučko, leto se počasi izteka, leto, ki je bilo lahko rečemo napeto, nabito, pred kmete postavilo mnoge prepreke, še posebej pri vas na barju. Kako ga vidite v kmetijski zadrugi?
0: Ja, lepo pozdravljeni. Prav ste povedal, letošnje leto je bilo nekaj nenavadnega oziroma izredno leto v več pogledih. Dogodki na barju, ki so se odvijali, um, oziroma kakršni so bili plani z barjem, je sprožilo eno vse slovensko akcijo, kjer se je pokazalo, da znamo kot kmetje stopiti, sku, stopiti skupaj. Uh, moje osebno mnenje je, da na tem, kar smo dosegli, na tej številčnosti, pripravljenosti sodelovati, se boriti za našo prihodnost, na tem, ne smemo. Zaspet, s tem se nasme, smo lahko ponosni, da nam je to uspelo, ampak to nasme biti končni cilj. Glede na dogajanja na kmetijskem področju trenutno, oziroma skozi celo leto, tudi na trenutno stanje da ni ustreznega sogovornika, ki bi se na kakršen koli način želel, hotel ali pa znov ukvarjati s kmetijstvom, se mi zdi, da bi bilo potrebno pomladanske oziroma spomladanske aktivnosti nadaljevati in pokazati, da slovensko kmetijstvo je za Slovenijo še kako zelo pomembno, ravno tako za njene prebivalce, za obstoj in nasploh je to naša kultura.
1: Nekako vsi veliko pričakujemo tudi od evropskih volitev. Ta zavoj v zeleno, brez Pameti bi lahko rekli, ki ga je naredila Evropa, pričakujejo da bodo nove volitve, novi obrazi, nova razmišljanja obrnili nekako v ene standardne vode, normalne, zdravorazumske, ampak pri nas, tako kot ste rekli, se veliko zakonodaje še spreminja. Mnoge uredbe so prav zdaj na tapeti, se pripravljajo, nekatere se, so tudi že dane v postopke sprejemanja, In ponovadi je hudič v podrobnostih. Če nimamo časa vsega tega spremljati in tega je veliko.
0: Ja, lejte, osebno bi tukaj dala eno mnenje, da glede na vse te kmetijske organizacije, ki jih imamo, na vse ta področja, Osebno zelo pogrešam nekoga, kogar bi lahko poklical in bi, da, ali pa ne poklical, ki bi dejansko sledil vsem temu, kar ste rekel. se stvari spreminjajo so podrobnosti, drobni tisk, če rečem po domače in tukaj bi mogel biti na kmetijski strani nekdo, ki bi bdel nad tem in tudi to potem posredoval naprej in da bi se tudi na tem področju neki aktivno delal. Je pa poziv tudi oziroma bi bilo pa fajn, da bi tudi kmetje sami Sej so različni profili uh, kmetov, pač določeni so tudi na zelo dobrih položajih izobraženi se, kmet je, niz, a ne, je pač to danes malo drugačen profil, da tudi sami, če te stvari zasledijo, da se mogoče posvetuje, ga vprašajo in da niso tih.
1: Se nas tudi letošnja zgodba pravzaprav uči, da je prav iz teh vod prišlo opozorilo, kaj se pripravlja, lahko pa bi bilo drugače, če bi prej vse skupaj.
0: Točno tako. Te stvari, ki so se dogajale z pomlad, točno tako, kot sta reko, prišle iz vod, oziroma je to kmet zasledil, ne kmetijska organizacija. Tukaj se ne, tudi kmetijske organizacije zamiseljo, ki so pred določenih stvarih sodelovala in ne bi to določene stvari vedle.
1: Se mi pa postavlja še en drug pogled, verjetno skozi oči zadružništva, morda tudi vi, gospa Helena, malce drugače vidite vse to. Mnogi se sprašujejo, koliko moči, koliko delovnih ur je bilo s tem bojem izgubljenih. Že tako pa je slovenska kmetijska pridelava prav na robu rentabilnosti. Nekako nas taki dogodki potem silja v rdeče številke.
0: Ja, delno imate prav, ampak breznačni nač če, če se ne bomo odpovedali kakšni uri ali pa kakšnemu, ne vem, kilogramu, litru, man za sploh za našo prihodnost, da bomo mleko ali pa meso ali pa karkoli še lahko predolovali, redil ali pa zelenjavo, je potem to se mi zdi brez veze razpravljati. Če ne bo mogel s teo obstati, če se ne bo boril za svoj poklic, za svoje delo, ki ga opravlja, če mu prihodnost nekje, da prihodnosti ne vidi, pa da bo kar čakal na nekoga, je to brez veze. Moramo ljudje vstopati skupaj, si vzeti čas, nastopati, da bomo lahko delali naprej. Če ne, je to konec katerekoli dejavnosti. In uh, če smo že pri prihodnosti, vprašanju prihodnosti, ne smemo pri pozabiti na preteklost. To ne pomeni, da gremo copy-paste sistem, ampak so se dogajale stvari v preteklosti, na katerih upajmo, da smo se tudi kaj naučili. In uh, ko gledamo na našo prihodnost, ne smemo pozabiti tudi na naše družine, na naše otroke, pa tudi se vprašati, kako oni danes spremljajo vse ta dogajanje, kakšno motivacijo jim daje to za prihodnost. Ali jih kmetistvo zanima, ali jih, jim je kmetistvo pač zadnja opcija, ki se bojo v življenju oprijeli. In moramo jim dati pogum, neko bojovitost, neko borbenost, da bodo zbrali korajžo in pelali stvari naprej.
1: Vaše želje za leto, ki je pred nami?
0: Moje največje želje bi bila, da bi se enkrat za vselej, ampak ta želja, mislim, da je prevelika. Kmetje je le uspel povezati skupaj, ampak res iskreno. Tako za doseganje boljših razmer v kmetijstvu, tako za združevanje pri doseganju boljših cen svojih pridelkov, izdelkov, česar koli, in da bi se zbrali skupaj tudi pri ugodnejši nabavi. Skratka, izjivo je zelo veliko oziroma želja moja je, da se v človeških glavah končno prebudi ideja, da smo skupaj močnejši in lahko, da ni bo za prihodnost velik dobrega, pa tudi velik prehranimo.
1: Vesele in blagoslovljene praznike in vse dobro vam, vaši zadrugi in vsem kmetom, ki so v njej povezani.
0: Hvala lepa in enako.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. To je vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar sem pripravil za zadnjo letošnjo nedelsko kmetijsko oddajo. Čez teden dni se srečamo že v novem letu, Tudi takrat z zanimivimi gosti, s katerimi bomo pogledali na aktualni kmetijski trenutek. Vse dobro do takrat. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.